3: Det här är tredje samtalet av tolv mellan mig och Ola. I den här podden försöker jag och Ola pass förstå hur vi blev som vi blev och hur vi kan göra annorlunda. Förra gången spelade jag upp ett klipp för Ola när jag gråter i mitt soprum och känner mig som ett offer. Jag har funderat mycket på varför jag så ofta känner mig som ett offer och idag ska vi prata om vilka roller vi tar i relationer. Kan man vara offer och förövare på samma gång? Varför tar vi de roller vi tar och vad får vi ut av det? Ola sa förra gången att han skulle på polisförhör med anledning av sin senaste relation. Som vi sagt tidigare så är den här utredningen som Ola är en del av inte nedlagd. Men jag undrar ändå om man kan se vilket ansvar han har haft i den relationen. Idag är det 11 februari 2021. Ola, du sa sist att du skulle på förhör. Vad är det du använt för?
4: Jag anmälde för misshandel och grov kvinnofridskränkning. Och polisen hämtade mig då i... Januari, men det ska ju enligt anmälarna pågått hela hösten 2020. Och min version är ju såklart en helt annan i min version. är jag som är utsatt men vi kan väl lyssna på det. Du berättade ju att hon hotade dig med kniv i en händelse. Ja. Och så tänkte jag om, om du bara kunde berätta om den, utveckla den, vad det var som hände. Och du uppfattade den situationen. Alltså hon har hotat mig med kniv flera gånger. Och, och det här började efter när du sa att du ville träffa henne? Mm. alla... Alla hot och allt våld är är alltid när jag säger att jag har fått nog och jag inte tänker träffa henne mer. Mm. Att hon måste gå, eller att jag säger låt mig gå. Ber, när hon vägrar gå så ber jag att det kan jag få gå då? Mm. Och det är alltid vid de tillfällena som det blir våldsamt, det liksom, antingen mot mig eller mot henne själv. men. Mig. Mm. Hur fan känns det? Att sitta där? Ja, oh, man är ju inte kaxig. Alltså. Det, är, det är otroligt läskigt. Jag blir ju paranoid. Liksom. Jag vet inte. Man får ju liksom, den bevisning som finns mot den. Den får man ju äh, presenterat för sig. Men du vet ju fortfarande inte liksom, vad som ska komma nästa och slänga fram någonting. Och jag vet ju fortfarande inte vilken galenskap jag ska bemöta. Liksom. Så att det är ju otroligt. Det är jävligt utsatt, och, och jag blir helt slut efteråt. För det är en sån enorm koncentration att försöka vara. Alltså man, man känner ju verkligen så att du, du, du får inte göra fel nu, Ola. Det får inte bli fel för det här konsekvenserna kan bli så otroligt läskiga. Du känner dig som ett offer här. Ja, definitivt. Ja, ja.
3: Kan det vara så att
4: när vi känner oss som
3: offer så blir vi också lite förblindade inför vårt eget förövarbeteende? Mm. Det tror jag absolut. Mm. Och jag menar, om sanningen ska fram. Snacket på stan om målar pass är ju.
4: Det är upp och det är ner. Mm. Alltså, jag vet ju inte riktigt vad snacket är. Då, Nej, men så här,
3: det, det, det finns rykten om att du har slagit kvinnor.
4: Mm. Uh, ja, jag har aldrig slagit kvinnor. Men jag förstår ju att kvinnorna har blivit... Känt sig liksom... Uh, otroligt svikna med. För jag har betett mig så in i helvetet hänsynslöst många gånger. När jag just känner mig som ett offer. Alltså när min gardin går ner, då skiter jag fullständigt i hur du mår. Uh, vad som händer med dig. Om du har någonstans att bo. Alltså jag blir iskall och äh, hänsynslös. Däremot så slåss jag inte. Och det... Jag blir också... I, jag känner, det där ryktet känns liksom rätt hopplöst. För att... De gånger som polisen har varit hemma hos mig till exempel. Och det har hänt... Inte bara i den här relationen som jag var utan i, i... andra relationer också. Och... med Min senaste exfru också. Och de gångerna, så är det ju bara jag som har blåmärken och blöder. Och annars, om det inte var så, så skulle jag ju få åka med till polisstationen, såklart. Och få betala för det. Oavsett. För ryktet säger också så här: Ja, ah, men de vågar inte anmäla. Men det spelar ingen roll. För det är allmänt åtal på det där. Så, att liksom, om de kunde se att jag hade gjort något sånt här som ryktet säger: Då, då hade jag ju fått betala för det. För att det är inte så att. Det finns ingen polis i nästan som försöker vilja mig väl och skydda mig mot något sånt där. Eh, med det sagt så har jag betett mig säkert ännu värre än så. I många situationer. När jag har blivit iskall. Liksom och, och varit helt totalt självisk och hänsynslös. Och tagit massa saker från de här. Stackars desperata människorna som, som jag inte har rätt att ta. Både känslomässigt och också satt liksom dem i utsatta situationer med kanske ingenstans att bo och sådär. När jag blir då mitt min värsta offerkofta, då tycker jag att jag har rätt att svika hur fan som helst. Med, med Jag skiter fullständigt i liksom om jag sårar med svartsjuka eller jag kan då döljer ju inte att jag drar och, och knullar någon annan till exempel, eller, eller till och med tar dit någon annan, för den delen det har också hänt sådana saker uh, och det, det kan jag förstå att det när man ska berätta historien om det så kan jag faktiskt förstå att det att man vill klä dig i, i någon brottsrubricering
3: Vad som har hänt och vem som för övriga, det får ju Rättsstaten tar hand om säga Men det jag inte ser av är så här. Vad drog det till henne från början? När upptäckte du att någonting var galet? Och varför fortsatte du ändå? Och vad är det som gör att du går igång på det här? Det är det som är spännande.
4: Ja, jag vet. Det är det som är spännande. Och det är det som jag desperat försöker ta reda på. Men jag har ju inga svar på det där. Alltså jag... Alltså klart hon är ju snygg då. Mm. Det är ju... Någonting som gör att jag överhuvudtaget träffar henne antagligen om man ska vara ärlig och sen så finns det ju någonting i den här sinnessjuka bekräftelsen som det är att när hon då blir kär så är det ju så otroligt mycket energi i hennes bekräftelse alltså då är det ju samma sak som är såklart varningsklockor är ju också jävligt skön och vara runt i början. Mm. Mm. För det är ju, du är ju liksom... Kung. Du är allt. Du är...
3: Och liksom när det ballar du första gången så... Och hon kommer tillbaka. Tänker du så här, Men det kan, kan bli annorlunda nu.
4: Ja, men det gör jag. Och där känner jag mig som en missandra hustru. Liksom I den här relationen. För att det är så här... Varje gång hon ber om ursäkt och säger... att jag, jag blir så galen för att jag älskar dig så mycket. Men nu har jag koll på det. Och det ska inte hända igen. Så... Så släpper jag in henne igen. Alltså det skulle jag ju inte göra nu. När det har gått så här långt som poliser har. Men jag gjorde det ju hela hösten. Och det är det dummaste jag har gjort. I mitt liv.
3: Jag tänker också så här. Man, man har också lättare att acceptera andras gränslöshet. När man själv är en person som har svårt med, med gränssättning. Både för sig själv och för andra. Mm. Och så det, det känns ju helt hemma och rimligt. när Man känns att man har hittat sin... Soulmate ah,
4: Twin Flames <laughs> Ja men det är så Och det finns ju också en dröm om Om att få vara normal Själv Och den Den drömmen blir liksom mer rimlig Om man är i ett förhållande med Någon som är ännu sjukare än vad man själv är
3: Ja, och det är också en sån jävla kick i den här berg i sig, att det går upp och ner mm. så här, varje gång man bråkar så är det en stark känsla, mm. som man kanske är lite beroende av, ja, visst. och sen när man blir sams igen mm. den känslan är otrolig
4: ja. ja, visst, nej men det var ju, hela hösten var ju ja eh, liksom en terrorbalans eh, eller något, något krigstillstånd, men det var ju aldrig tråkigt Nej Alltså jag hade inte tråkigt en sekund på hela hösten 2020 Nej men alltid gick åt helvete.
3: Kan du få dig själv att känna dig levande utan någon annans kärlek och bekräftelse? Och...
4: Nej. Nej, jag kan inte det. Kan du?
3: Ibland. Mm. Men... Jag tror, jag tror lite det jag far efter. Att det är dit mm. jag vill nå. Att jag känner att så här, jag behöver inte en annan människa för att känna mig levande. Jag är liksom hel. Eller vad man ska säga. Jag behöver inte någon för att göra mig själv hel. Äh. Utan jag är en person som mår bra med mig själv och kan känna mig levande. Och om jag träffar en annan person så kan vi bli levande tillsammans. Men mm. det är inte som att jag fyller något hål. Liksom.
4: Jag kan absolut älska att vara själv eh, och, och bara vara i lägenheten och göra tråkiga saker, men det bygger ju på att det är någon annan som desperat längtar efter mig och vill att det ska vara där om det inte om inte det finns, då försvinner jag då är ja. jag ingen jag, jag finns inte, jag, kan, jag har inga konturer jag har ingen identitet jag har inte eh, något eh, existensberättigande överhuvudtaget Okej, så
3: njutningen i att vara själv
4: Ligger i att Du vet att det finns någon annan som Vill ja, på det Ja visst, ja, och jag vill ha Ett sms i minuten ungefär liksom. Kan du inte komma hit Jag söker sönder dig Annars mm. är det ju omöjligt mm, det här har vi något Att byta i Mm din uppväxt egentligen? Alltså jag växte upp med min pappa eh, i Vallentuna. Morsan blev kär och flyttade till Hökarängen. Och eh, tog med min lilla syster. Och sen hade vi någon sån här att man skulle vara där varannan helg och var det var. Eh, och det blev aldrig riktigt... Eh, det kändes aldrig som jag hade någon mamma. Men jag tror att för mig så blev det något för jag idealiserade min morsha så in i helvete när jag var liten. Det var liksom... Hon var drottningen där på andra sidan stan som jag drömde om i nästan sådär mytologiska proportioner. Och jag tror att det har präglat mitt förhållande till kvinnor i hela mitt liv. Tyvärr. Liksom att jag har både känt mig sådär sviken, avvisad och att det har varit något så här ouppnåeligt som man drömmer om på pojkrummet uh, och men det är ändå varit det jag har letat efter på något delas. sätt för att det är det som som drömde om som, som pojk liksom. uh, och därför så så är det någonting, så, så fort jag får den här vibben av att en kvinna är lite knapp. Så är det någonting som vaknar i mig, som, som vill ha det, som vill vara nära det. Ja, för det känns hemma? Ja, precis. Alltså, det känns som samma längtan som, som alltid har funnits mm. i alla fall. Och det är väl hemma? Mm. Sen kändes jag aldrig min mamma som hemma överhuvudtaget. Vi hade ju ingen relation, liksom, tycker jag. Hon säger ju då att när jag var nyfiken, det var så otroligt att vi hade så starkt band. Mm. Liksom. Att, det, att det var verkligen en sån här symbios sådär. det minns ju inte jag men det, ju inte, det gör ju inte heller liksom lättare säkert att bli av med den personen då, som man har knutit an till så om, hon, om det nu stämmer som hon säger att det där bandet var så otroligt starkt då är det ju inte lättare som ettåring och, och att det bandet kapas antar liksom.
3: Nej, och det är det jag tycker är så intressant att även det som är otryggt eller dysfunktionellt eller rakt av farligt mm. om, om det ändå känns om det är det vi vet så är det ändå det vi dras till för ja. att det vi inte vet är ännu läskigare alltså vi är ja. så vanlig djur bara
4: ja. och sen är det ju också en bekräftelse i det där för det har jag alltid känt att jag har, liksom känt, jag har fått en kick av att vara den som klarar deras galenskap just det, alltså, för det så var det med morsan jag var aldrig rädd alltså, hon skrämde ju livet över varenda man jag, inte alltså, jag kommer ihåg någon situation där jag, För där, dit hon flyttade, liksom I Hökarängen så, Det var ju av, av sex dörrar i den trappuppgången Så var det ju tre knarka kvartar Och då hade heroinet precis kommit till Stockholm Och det var, Hökarängen var ju heroin liksom. Så det var så jävla mycket stök där Och någon gång kom det någon Någon tjackis på avtänning Antagligen med yxa liksom och sa, att du är liten, men han sa, nu ska jag döda din mamma och jag nyxar ju den även, liksom. uh, och jag blev ju såklart livrädd och pissade på mig men morsan var ju iskall och lyckades bara snacka bort den där uh, galningen då så, att, så hon löste ju den här situationen och det tyckte jag var så otroligt mäktigt där att kunna vara trygg runt då och hantera den situationen och det har jag alltid Genom hela mitt liv har jag haft liksom någon sån stolthet i att jag blir inte rädd för dåarna. Jag kan hantera det där.
3: Men mm, skrämde hon dig?
4: Ja, det gjorde hon. Hon skrämde livet ur mig också några gånger. Ja, det var säkert värre för, för mina syskon som, som levde med henne. Men ja, hon, hon både slogs och skrämdes. Och det var... Hon har ju den där energin som jag vet att jag själv kan ha också som... Kan skrämma livet ur folk uh, Men den Beundrade jag När jag var lite Och idealiserade
3: mm. Du är inte så konstigt att du förknippar liksom, kärlek Galenskap, mm. skräck, Allt det där är bara mm. En surga, liksom De hänger mm. ihop mm. Den här offerrollen då, vi söker ju oss ändå till olika saker för att antingen få njutning eller slippa smärta. Mm. Vad får man ut av den då?
4: Ja, jag funderar på det. För att, alltså det, det sist, senaste riktigt djupa samtalet som jag hade med min son, om hans barn och, och de sveken som jag har utsatt honom för, sådär. det är... Det är så hemskt för att han säger, men pappa, varför låter du alltid som ett offer? Han bor ju i London så han använder mycket äh, såhär uh, victimize, han har på liksom det, jag tror inte vi har haft ett enda allvarligt samtal utan att han blir lite irriterad på att jag tar på mig någon slags offerkofta. Och det jag har jag tänkt på, varför gör jag så? För att han, om han känner så så är det ju så. Och det tror jag måste vara för att jag liksom har något behov av att förlåta mig själv för dumhet. Alltså att det är någon att, att det är något behov av att få förlåtelse.
3: Ja, för att offer är ju maktlösning för sina omsändigheter. Mm. Och om man är det, då kan man inte göra annorlunda.
4: Ja, vad, vad tror du? Vad fyller offer
3: koften för funktion? Jo, men eh, många gillar ju den för att då om man sympatier och empati och folk kanske till och med tycker synd om män. Man får uppmärksamhet och bekräftar sig det. Men man slipper ju också se sin egen del och kanske ta ansvar. Mm. Och det är ju skönt.
4: Ja visst. Och speciellt när ansvaret känns omöjligt äh, tungt. Mm. Så kan det kännas okej okay, men jag måste vara offer här för annars så fixar jag inte uppgiften.
3: Mm. mm. Och problemet är ju när man fastnar i den rollen och gör sig maktlös. Mm. Kommer ju inte framåt. Äh.
4: Så. Då är det klaren.
3: <laughs> <laughs> men den är mysig
4: om förgåan. Ja. Ett tag. Ja, äh, just. Och sen jag vet inte, men nu känns det också som att. Och jag vet inte om vi pratar om samma sak riktigt. Men det finns ju någon äh, jätte våg på sociala medier av att tävla i hur mycket offer man kan vara. Mm. Och att det är så otroligt mycket bekräftelse på, på offerrollen. Så att, det känns som att det är en tävling om vem som är mest offer nästan. Mm. Och den är, ju inte, den är inte fräsch. Alltså det känns ju bara... Nej, Jag... hela den dynamiken också. att Vi får
3: massa bekräftelse och prestige i att peka ut förövaren, förövaren som Visst Och det tror jag ingen mår bra av. Nej Den här inspelningen är speciell för mig Jag är jävligt nervös för att mitt ex Erik ska vara med Det är första gången vi ses sedan det tog slut på nyår det som smärtar allra mest just nu är sorgen över att ha förlorat honom. När vi var ihop kände jag mig ofta som ett offer, men jag undrar hur det var för honom. Det här känns jobbigt, men det här projektet handlar för mig om att titta under varje sten i hopp om att hitta lösningar för att kunna bli en bättre människa. Hur ont
4: det än gör. När hade ni liksom er första riktiga konflikt?
3: Nej, alltså jag, jag, jag har nog inte riktigt någon kronologisk ordning på, på dem. Jag vet ju bara vad som har liksom varit jobbast för mig. Typ. vad är det då? Ja, jag tror en grej som gjorde väldigt ont till mig det var när jag låg inne med hjärtsexinflammation på SÖS och blev utskriven. Och Erik gick på någon AV med SVT-gänget istället för att som jag hade kanske hade hoppats på... Jag skulle möta mig där kanske. Mm. Jag blev utskriven. Svarar du till Erik då? Nej.
2: Jag blir, ju, jag blir ju arg bara jag hör dig inleda så. Med din känsla här faktiskt. Mm. För att eh, det att du blir utskriven ju på att du har blivit sämre och sämre. Och jag liksom har legat och vakat över dig. Uh, varje natt Och trodde att du skulle dö Och liksom sängen helt blöt av svett För att Fredrik uppenbarligen är någonting allvarligt fel mm. Och liksom heter blek Jag typ är så hemma och lagar mat åt dig Sitter och spelar tv-spel med dig i soffan typ. Alltså du är, alltså verkligen så Typ min kille kommer dö mm. typ Bli inlagd på SÖS till slut Jag får typ kämpa för att få komma in För att det är corona Man får typ inte ha besökande där mm. uh, Och sen absolut Så var det fredag och jag tog en AV men då mådde det också bättre att jag tänkte att vi ses ju snart mm. Men sen så märkte jag ju då den kvällen, det var inte sent när jag, Och jag hade ju tänkt, så här, jag, mötte, jag träffar ju Fredrik snart mm. Tänkte inte heller vara ute så sent Så märker jag på sms att något är fel mm. eh, Att han känns väldigt sur, eller passivt aggressiv och frånvarande Och då känner jag så här: okej okay, men nu är han sur över något Nu är det läge för mig att avrunda den här AVn tidigt och eh, dra till Fredrik och det är så att man kan komma till där ni? och han sa ja ah, men vi sitter på vad var det Big Ben typ. kommer dit och märker ju direkt att folk är påtända mm. uh, och uh, att ha varit på riktigt orolig uh, alltså när du blir inlagd jag, uh, det, är, det är o oattraktivt att koketera över att man har mått dåligt över någonting men det, var Nej, det är... inte, men det var verkligen inte kul när du blev inlagd där, jag kände ju när vi satt på, när vi åt vår sista middag jag kände så att det här kan vara den sista middagen i vårt liv typ mm. um, det är, och det är just av ett hjärtproblem mm. det är liksom att då du det första du gör är att du åker och tar liksom den drogen som kanske är hårdast mot hjärtat ja, det är liksom inte
4: um, ja det och inte indirekt kom ger dig skulden för det också på något sätt. Eller? Var, var, du använder väl det? Ja, alltså ja, jag kom, han skiter i mig, så jag, jag kan jag kom, ladda på. Ja, det är ju
2: så det är. Och, ja. och jag kom ju inte dit och du var glad att se mig direkt. Du kom, jag kom ju dit och du var rasad på mig, typ. Uh, mm. Och uh, med, med, med dina vänner. Och, mm. uh, men då blev det ju väldigt tydligt att så här, det här är inte det var liksom inte Fredrik jag pratade med. Och det har i och för sig varit den, den enda kanske så här, förmildrande... Eller det har varit en ganska skön grej för mig, för att det har varit väldigt tydligt att... Um, Folk blir påverkade av droger olika Och missbruk är liksom en Det är inte bara en beroende grej Man blir också påverkad på olika sätt För att så här, den som jag pratade med Då var liksom inte Alltså jag har ju aldrig tvivlat på att Fredrik har varit eh, liksom kär i mig Till exempel Men det, den, Jag kollade liksom in i Fredriks ögon då Och det var mm. liksom inte Fredrik
3: där Nej. Um, Vem var där Fredrik då? En väldigt, väldigt sårad, arg och ledsen pojke som kände sig övergiven och lämnad.
4: Okej, okay, nu när vi snackar om offer och förövare och har hört Eriks vittnesmål. Hur känns det för dig, Fredrik?
3: Ja, det här är ju smärtsamt på många plan. Jag vet inte riktigt var man ska börja. Jag känner jag mig just det där du säger att när jag känner mig sviken, då försvinner all empati. Mm. Jag, det är bara jag som lider nu och den här personen ska bort mm. i mitt liv. Alltså, från kärlek till hat på en sekund. Mm. Men jag vet inte vad det är som, är, som egentligen är intressant här. Jag sitter ju och hör det här och tänker så här. Ja, det här är ju exakt den person jag inte vill vara. Mm. Och vad är det som händer? Vad är det som gör att jag lägger alla mina behov på honom att uppfylla mm. utan att kommunicera det? Mm. Och sen när han inte uppfyller exakt alla mina behov alltid mm. när jag vill, så blir jag rasande. Mm. Men jag är, ra jag är egentligen inte arg. Jag är egentligen ledsen. för mm. känner mig övergiven. Yeah. Men jag går automatiskt till raseriet. Mm. Oförmögen att stanna upp i, mm. i sorgen och vara sårbar och så här. Aha. Kommunicera vad jag egentligen behöver. Ja. Och så blir jag svinarg. Och så super jag och knarkar och bete mig som ett jävla svin. Mm.
4: Och där, det där delar vi ju. Och, och vi vill ju därifrån båda två på något sätt. Till någonting annat. Mm. Och... Ja, alltså jag bara jag, För jag blir ju Också jag berörd Av Eriks vittnesmål uh, Men jag, jag är ju hundra procent på din sida Ja, det är ju lika
3: fakta ja. ja Men det, det Jag vet inte om jag fattade det då riktigt Men det jag fattat nu i alla fall är så här, Att jag reagerar inte på det som händer där och då Nej. Utan det river upp Massa mm. saker i mig mm. Det här triggar bara mitt bagage. Mm. Det här känns så jävla bekant för mig. Och det gör så jävla ont. Och jag kan inte acceptera den smärtan. Mm. Och det är hans fel. Det är han som får mig att känna så här. Mm. Har jag tänkt. Mm. Men det stämmer ju inte. Alltså, jag sitter ju på allt explosivt. Ja, det är precis. Men det som är intressant är. Varför är vi från början då oförmögna att. För jag kände så här, det här handlar om att jag låg på sjukhus och att han inte var där. Mm. När jag ligger där, det kanske är en orimligt behov jag har att han ska vara där mer. Mm. Men att jag, bara tanken på att uttrycka det behovet mm. känner jag skam inför. Och eh, rädsla. är yeah. för att jag tycker att det här behovet är eh, orimligt eller vad det nu är. Och sen mm. så om jag skulle uttrycka det här behovet mm. så kan jag få nej. Och mm. bara tanken på det är så jävla läskigt. Mm. Alltså varför är vi från början oförmögna att känna våra behov och kommunicera dem. Och varför känns det läskigt
4: och skamfyllt och farligt typ. Därför att ingen fanns där för oss när vi var små som kunde tillfredsställa de behoven ändå. Och då tjänar man ju på att inte fråga. Mm. Ja, det blir som en spisplatta liksom. ja.
3: Det här vet vi, det här gör ont. Ja. Okay. Uttrycka behov och visa känslor gör ont. Ja. Jag slutar med det.
4: Ja visst. Och... Gör du illa det får du skylla dig själv. Och hamnar du på sjukhus så får du definitivt ligga där själv. För att mamma kan inte, har inte tid. Eller pappa har inte tid. Alltså, mm. uh, och då... Då lär man sig ju att, att sluta skrika. Det är som den här dåren Anna Wahlgren. Eller vad hon heter. När man ska lära mm. ungarna ja, att sova. Sluta skrika. Genom att låta dem skrika tills de inte orkar.
3: Ja, ah, för det är ingen dött kvar. Där. Det är bara så <laughs> Ja, ja. Uh -huh. Men för den här separationsångesten alltså som jag känner och den här skräcken mm. det känns ju som en en riktig fara liksom. Ja. Och, det, och det var det väl då. Men ja, det är visst. inte det nu. Ja, det är som att jag lägger alla mina ouppfyllda behov från barndomen på honom. Det är mm. som en äh, mamma liksom. Du ska mm. finnas där hela tiden som en hela tutte. Och mm. när du inte gör det så blir jag
4: arg. Jo men jag tror också att jag tror ju att han hade varit mer närvarande med dig där på sjukhuset. Om du hade formulerat hur viktigt det var för dig. Ja,
3: såklart. Mm. Det handlar bara om att jag inte har förmögen att kommunicera på ett, på ett vettigt sätt. Och mm. om man hade sagt när jag kan inte vara det så måste jag också kunna hantera det. Mm. Det är det. Mm. Att kunna uttrycka ett behov, få det avvisat och vara fine även med det. Mm. Det är ju det som att vara vuxen. Ja, ja det är det. <laughs> det är så jävla emotionell omogenhet så är det lite fan ingenting.
4: Ja, det är känslomässig omogenhet, definitivt. Men det är ju... Om man är som, som jag är i alla fall då, att om inte jag får den där bekräftelsen av, av Erik i ditt fall, här, då finns inte jag längre. Jag dör. Mm. Så att det är inte heller så, så konstigt att man får panik. Alltså, om, om man nu är så omogen som jag. Nej. För känslan är ju att jag dör. Ja.
3: För känslan var då... Det är riktigt att vi dör. Mm. Nu gör vi inte det. Mm. Nu måste vi uppfostra oss själva. Var våra egna föräldrar. Mm. Innan vi kan möta någon på ett jämlik plan. För det mm. inte blir det här. Liv och död. Du ska göra mig hel. Mm. Idealiserad. Galenskap. Mm. Personens bråk. Mm. Jag har ju sagt att vi ska träffa våra pappor, men Ola tror inte det kommer ge något att prata med hans pappa. Men min bo bara någon timme bort, och jag undrar om svaret på varför jag är så rädd för att bli övergiven finns att få av mannen som faktiskt övergav mig. Jag har aldrig träffat honom, bara sett bilder från hans glory Days, men jag har hittat hans adress på nätet. Och jag har alltid tänkt att jag kanske borde åka dit någon gång. Men det har aldrig känts viktigt. Först nu. För första gången i mitt liv känner jag att jag verkligen vill träffa honom och få svar på varför han lämnade mig och min familj. Och vad han egentligen har gjort i alla år.